0: Boa tarde, queridos. Graça e paz. Falei para o Douglas e para Val que eu vou fazer uma camiseta assim, ó. 10 anos, respeito o pai. E a maioria de vocês está pensando quem eu sou, mas na verdade eu estou pensando quem são vocês, entendeu? Onde vocês estavam há 10 anos atrás, né gente? Então é uma alegria assim, ah, é, indizível que eu sinto de estar aqui, de ver como o Senhor tem edificado a igreja, tudo aquilo que o Senhor tem depositado ah, na vida dos irmãos que estão servindo aqui na frente, tantos amigos e são tantas histórias, o, o meu filho está com 11 anos, ele literalmente cresceu nessa amizade, Agora ele e o Davi estão por aí, atrás da Champions League, né? Agora vocês vão ter que ouvir uma pregação. Eu confesso que eu queria estar assistindo a final da Champions também. Essa igreja aqui não está tendo visão, Douglas, viu? Faz tempo que eu não venho aqui. Mas ah, é muito maravilhoso. Então, eu sou Leandro Vieira, lá de Curitiba, no Paraná, casado com a Fran, que está em algum lugar por aí, pai do Benjamin E sou parte do presbitério local da família dos que creem, nossa comunidade de fé. Divido meu tempo como presbítero na localidade e envolvido com plantação e revitalização de igrejas nos últimos 17 para 18 anos. E, em especial, a família de Copp representa muito ah, na nossa história. Amadurecemos muito, recebemos muito. Sempre fomos muito estimados e amados ah, por causa do Jesus Coppia. Eu vi o movimento nascer e fico muito feliz de estar aqui hoje. Especialmente em poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho assentado no coração. Então, nessa primeira sessão de palavras, eu queria compartilhar com vocês a respeito da natureza e vocação da igreja. Vamos dizer natureza, natureza. e vocação da igreja. Vocação da igreja. Ah, eu quero que a gente vá para o texto de Efésios, capítulo 3... E nós vamos ler alguns versículos para usar de base. Eu estou intencionalmente afastando o microfone e tá, tal, o time da mídia. E pode ir abaixando ele, que eu já vou começar a gritar daqui a pouco. Os irmãos sabem que meu sonho era ser um presbiteriano de verdade, mas não adianta. Eu sou um pentecostal. Mas eu queria, assim. Um sonho da minha vida é ser um presbiteriano de verdade. Efésios capítulo 3, gente, eu quero ler... Alguns versículos, e aí vamos pulando aqui a leitura para ter como base para a nossa reflexão. Verso 1 diz: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois. Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Quatro. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do... O que está escrito aí, gente? Mistério de Cristo. O qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, oito, a mim o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. 10. para que agora, pela igreja, diga comigo, pela igreja, é. mais uma vez, pela igreja, é. mais uma vez, pela igreja, é. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito. Diga comigo, eterno propósito. É. Que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa alegria. 14. Por esta causa, diga comigo, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda a família, tanto no céu como na terra. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Pai, te damos graças uma vez mais. E nós erguemos uma vez mais o nome de Cristo Acima de qualquer outro nome E declaramos que Cristo Jesus é a pessoa mais singular e especial entre nós De maneira que ninguém aqui merece nossa atenção Admiração e perplexidade além da pessoa do teu filho Eu te dou graças porque você está redimindo para si um povo Pai, por intermédio da obra salvífica de Cristo E eu quero te pedir que você faça sessão as distrações e inquietações da nossa alma, começar pela minha Pai... a fim de que nada se perca aqui, mas possamos absorver a instrução do Espírito... e eu te peço que você nos presenteie, como oramos há pouco, com o um Espírito de sabedoria e de revelação... iluminando os olhos do nosso coração, para que conheçamos a real esperança da nossa vocação... e Pai, que nada aqui se perca, mas que tudo seja para a glória do teu nome pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. amém. Gente, eu quero trabalhar alguns princípios com vocês acerca da natureza e vocação da igreja. Esse tema, naturalmente, ele se desdobra em tantos outros temas, mas eu assentei no coração... Melhor, eu sempre faço isso de usar o texto de Efésios 3. É quando Paulo fala a respeito daquilo que ele chama de mistério de Cristo. um comigo... O que é o mistério de Cristo? É a igreja, é a verdade que Deus em Cristo havia determinado na eternidade passada... Redimir um povo para si e fazer de judeus e gentios uma única família de fé. Uma única comunidade, um único reino sacerdotal. E Paulo usa duas sentenças em Efésios 3, que ele repete no versículo 1 e 14. No versículo 1 ele diz, por esta causa, digam comigo, por esta causa... Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a correta compreensão acerca da natureza e vocação da igreja, do real valor da igreja para o Pai, torna homens e mulheres prisioneiros, escravos de Cristo Jesus e do seu supremo propósito. Veja, quando Paulo escreve Efésios, é um consenso que Efésios é uma das cartas da, da, da prisão. Paulo não está usando uma metáfora. Ele não está dizendo que ele está preso de paixão por Jesus. Ele está literalmente preso. Escrevendo esse epístola aos santos que estavam em Éfeso. E ele diz que a razão dessa prisão era a compreensão que ele tinha do real valor da igreja. Da, do lugar da igreja no supremo propósito de Deus. Quem me entende, diga amém. amém. Então preste atenção: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Quando nós compreendemos o tributo que a escritura paga à igreja, a nossa vida ela encontra um novo sentido: qual? Servir a igreja de Deus. Vou dizer de novo, esse texto do Novo Testamento paga o mais alto tributo à igreja. E a maioria de nós pensa a igreja de uma maneira completamente equivocada e distante das Escrituras e do lugar que a igreja tem no coração do próprio Deus Criador. Então Paulo diz, por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, eu estou cativo daquilo que eu vi. Então, ele continua o texto e fala desse mistério que era unir judeus e gentios. E ele diz um dos textos mais estranhos de todas as Escrituras. Antes de ler de novo, eu vou perguntar para vocês. E você, se você falar sim, eu vou te perguntar onde? Vocês sabiam... Agora, boa parte do time da música foi tomar uma água e descansar, né? porque foi intenso. Mas eu queria que eles estivessem aqui depois vocês essa pergunta para eles, tá bom? Vocês sabiam... Que as Escrituras dizem que a igreja ensina os anjos a adorar a Deus. Quem sabia disso? Levanta a mão. Eu vou perguntar onde está, se você falar que sabia. Aí ninguém sabe. Ninguém? Douglas sabia. Na Bíblia. É por isso que o Douglas é o Douglas, né gente? Que raiva. Gente, a gente acabou de ler o texto. Olha o tributo. Escuta, que o Novo Testamento paga a igreja. Paulo acabou de dizer alguma coisa mais ou menos assim. A igreja é tão central no supremo propósito de Deus, que há virtudes do ser de Deus, outrora não revelados, tampouco a seres celestiais, e somente por intermédio da igreja. Essas virtudes do ser de Deus serão conhecidas, e esses seres celestiais adorarão a Deus, por essas novas virtudes, outroras não conhecidas. Ah, onde é que está isso na Bíblia? Lê comigo o versículo 10 de novo. Quem está com a Escritura aberta aí, diga amém. amém. Se você não tem uma Bíblia, procure um crente próximo a você. Para que agora... Pode ler aí. Vamos ler todo mundo junto. Vai lendo do jeito que está na tua versão. Efésios 3, 10. Para que agora... Entendeu? Entendeu? Olha só, para que agora, pela igreja, através da igreja, por intermédio da igreja, as muitas formas, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos? Dos? Principados e potestades, onde? Então haviam virtudes do ser de Deus, que seres celestiais não conheciam até o surgimento da igreja. complexo, né? E o louco é que eu não estou tentando explicar isso, eu só estou fazendo a afirmação que a Bíblia está fazendo. Então tem até horas que a gente, nos nossos turnos de adoração, a gente diz que quer adorar a Deus como os anjos adoram, né? Mas na verdade a Escritura paga um tributo mais alto à igreja. Diz, não, não, não. A igreja vai ensinar os anjos a adorar a Deus de uma maneira que eles ainda não experimentaram. É quase uma heresia se não tivesse na Bíblia. Não é? Tinha é tudo. Se eu falo isso sem citar o texto eu isso é uma heresia. E se alguém achar isso uma heresia, eu vou dizer, me explica aí o que, que Efésios 3.10 está dizendo. Que agora, antes não, o mistério estava oculto. Deus não havia revelado. Mas daqui para frente, do derramar do Espírito sobre a igreja, o surgimento da igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Então não era. A poderes e autoridades dos lugares celestiais, do que que Paulo está falando, gente? Paulo está dizendo que a igreja é tão central no supremo propósito de Deus que Deus só pode ser plenamente adorado e reconhecido como Deus com a igreja na história. Glória a Deus. Então, é um tributo muito alto que é pago à igreja. O meio de manifestar a multiforme sabedoria de Deus. As muitas maneiras da sabedoria de Deus. E aí Paulo continua o texto. E ele diz que tudo isso, essa coisa complexa, misteriosa. Ele diz no verso 11, estava de acordo com o eterno propósito que Deus realizou em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte, em algum lugar da eternidade passada, quando o tempo, como conhecemos, tampouco existia, Deus determinou que as coisas seriam assim e que a igreja seria central no supremo propósito de Deus, a fim de que Deus fosse adorado adequadamente. Aí Paulo vai usar de novo a expressão. Ele começou por esta causa, eu sou prisioneiro. Agora, olha o versículo 14. Lê aí em voz alta. Por esta causa, me coloco... Opa, espera aí. Olha a razão da intercessão de Paulo. Uma única. Isso é tão sublime, que eu me coloco de joelhos. Por esta causa, e intercessão, a fim de que os santos entendam o que o próprio Paulo chamou lá em Efésios 1, 16 a 19, de esperança da vocação. Agora eu quero que a gente reflita no seguinte: Paulo diz assim, gente, olhem para mim, por esta causa me coloco de. O que tem poder de dobrar um homem é o que governa a sua vida. O que nos prostra? O que te prostra? Por esta causa, me coloco de joelhos. Eu tenho aprendido a orar com os apóstolos. Eu tenho orado as orações apostólicas, como a gente fez aqui. E eu tenho entendido que há causas pelas quais eu não devo dobrar o meu joelho. Por mais... Justas que elas aparentem ser. Eu não dobro os meus joelhos. Quando eu dobro os meus joelhos, é para que os santos entendam quem eles são em Cristo Jesus. E qual é o papel da igreja na história da redenção? Gente, em qualquer época alguém poderia dizer o que eu vou dizer, e eu vou dizer isso nessa época. Porque sempre será verdade. O mundo nunca precisou tanto da igreja como hoje. E nós talvez não, não estivemos tão distante de entender o que é a igreja como estamos hoje. Quem está me entendendo? Então eu quero traba trabalhar alguns princípios bem básicos. Que ao longo da história, daquilo que homens e mulheres de Deus, que as escrituras compartilharam. Mas no intuito de uma introdução para gente, a gente arranhar a superfície desse tema. Mas todas as vezes que eu olho ao redor e eu olho... Vamos fazer a nossa lição de casa, falando aqui só do Brasil. Eu olho e penso como nós precisamos urgentemente entender a natureza e a vocação da igreja. Nada angustia mais o meu coração do que ver o quão distantes nós estamos do design bíblico do que é a igreja. E não, eu não tenho a resposta pronta. Se eu tivesse, eu não estava enrolando. Eu estou... Até vai ser, vai, algumas pessoas vão rir agora. Ó. Eu estou escrevendo meu novo livro, Feridos pela Igreja. Aí o pessoal do Jesus Cop vai rir, porque eu estou escrevendo esse livro faz o quê? Uns oito anos... Já saiu até o Evangelho completo antes e esse não saiu. 2017, na Conferência de Isoscópio, eu preguei feridos pela igreja. Então, desde lá, sentei no coração e fui meio que obrigado pelo Douglas e pelo Tiago a escrever. Não conseguiram ainda. Mas sabe por que, que esse livro ainda não saiu? Porque eu tenho tantas inquietações sobre a igreja que todas as vezes que eu sento o Douglas na frente do meu computador, eu digo, eu não sei ainda o que é Deus. E eu não quero ser arrogante e achar que você vai falar comigo... o que você não disse em dois mil anos de história. Eu sei que a igreja não é nada menos... do que os dois mil anos de história para trás já disseram. Mas eu também sei, Deus, que ela é muito mais do que isso. E eu não sei se eu deveria tentar acertar. E aí alguém me diz esses dias... Pastor Leandro, pelo amor de Deus, cadê o seu novo livro... Feridos pela igreja eu digo que eu estou parindo ele. É literalmente isso. Eu estou parindo. E eu estou parindo enquanto eu vivo a vida da igreja. Eu estou parindo enquanto eu me entrego pela edificação da igreja. E eu tenho plena convicção que outros momentos da minha vida eu jurava que eu já tinha entendimento do que era. Mas quanto mais eu vivo a vida real, o chão da fábrica... <risos> Mas eu descubro que a igreja reunida, congregada, santificada, é a coisa mais maravilhosa e complexa da história da redenção. Gente, olha só. Eu não tenho como comunicar isso com ninguém. Porque não é uma frase que eu falei e você diz, uau! Não, você não entendeu. São momentos, são situações corriqueiras da vida da igreja que de repente você está numa ocasião, numa mesa, num pastoreio, num aconselhamento, e de repente você vê Cristo no outro de uma maneira, você fala, meu Deus, o que é isso? Oh, se eu começar a falar agora, eu estou quebrantado, Douglas, é 41 anos já, eu continuo pesado de língua, mas eu estou mais quebrantado, agora eu choro. Gente... Quinta-feira agora a gente reuniu para o dia da família, para batizar irmãos que estavam professando a fé, receber novos membros, passar o dia na chácara. E a gente se reuniu com a família dos que creem em Curitiba. E a gente está vivendo momentos muito desafiadores lá em casa. Mas, gente, a comunhão é cura. Socorro para a nossa alma. Eu não sei explicar, não conseguiria. A gente estava adorando, de repente eu olhei para trás, vi meu amigo Salomão do Reg. Estou aqui militando a causa pro Douglas convidar ele de novo. Depois que eu vim aqui, ele nunca mais veio. E é só um exemplo. É só um exemplo. Como vocês podem testemunhar aqui o que vocês estão vivendo. O cara sai da cidade dele, lá em Cabo Frio. Praieiro, regueiro. Regueiro raiz. O Salomão é negão. É regue mesmo, tá ligado? Tudo é mais lento para ele. É irritante também para mim isso. É Tudo solto, nada tem agenda Tudo vai acontecer quando tiver que acontecer O cara sai desse contexto e vai para Curitiba Onde o povo é esquisito, é milindroso, é frio o clima Ele leva dois filhos E aí você pergunta, cara, o que você está fazendo aqui? Ele diz, eu quero viver a vida da igreja Aí te dá um misto de desespero que você pensa assim Cara, eu acho que a gente te enganou Não é bem o que parecia que era mas ao mesmo tempo ele não está enganado, porque a gente não vendeu nada para ele, é uma amizade de 10 anos, 12 anos, mas você fica pensando, o que faz alguém deixar uma vida inteira para trás, num outro canto do país, numa outro, num outro contexto, para viver a vida da igreja, o que é a vida da igreja? Quem está me entendendo aqui? E aí pessoas desprezam a comunhão, do outro lado você teve gente desprezando a comunhão, vou começar a pregar, aleluia, glória a Deus, então, uh, eu quero ver com vocês algumas definições do que a igreja é, um pouco do que alguns teólogos falaram, um pouco do que as escrituras falam, a gente vai caminhando à medida que o Espírito nos permitir aqui, não peguei bem o horário que eu comecei, Ti. que hora que eu comecei agora, eu estava falando isso agora, hein? você viu, estou mais profeta agora na parada. Vou considerar que eu comecei agora, aleluia? Gente, se você não me conhece, vou te falar uma coisa. Agora eu tô sem Instagram, eu sou um mero irmão aí, né? Presta <risos> atenção. É <só risos> o bem que falou pra mim isso, Douglas. Pai, agora você é um irmão qualquer. Eu digo, ah, graças a Deus. Falei, por quê? Porque você não tem mais uma conta com 100 mil seguidores. Aí. Ai, cara. O que, que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar, viu? Ah, se vocês não me conhecem, eu sou um cara que pregava três vezes na conferência de Zuscope. Três. Quem na história dessa conferência pregou três vezes? Nem o Douglas, só eu. Sabia? Não é verdade? Você já pregou três vezes em alguma conferência? Nunca. E no acampamento era três horas de pregação, intervalo. A Thaís não queria virar o menininho do Descal, tem várias histórias. Mas glória a Deus. Vamos lá. Gente, ó, eu vou me amparar aqui um pouquinho em algo que alguns teólogos, pastores mais recentes têm dito sobre a igreja, justamente na tentativa de dizer assim, ó, eu não estou tentando dizer algo que ninguém disse, tá bom? Eu estou só dizendo o que todo mundo vem dizendo. Então a gente vai ter os slides aí, será que a gente vai conseguir enxergar isso aqui? O time da mídia lá fez um mistério para mim? Aí, vai, ah, aí é melhor. John Stott, importante pastor inglês, diz o seguinte, a igreja está no próprio âmago, do propósito eterno de Deus. Ela não é uma ideia divina posterior. Não é um acidente na... Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a igreja. É que ela está no âmago. Do propósito eterno de Deus. Ela não é uma ideia divina posterior. Ela não é um acidente histórico. Desde toda a eternidade... Deus colocou a igreja no lugar central, no seu eterno propósito. E, e como que a gente precisava pensar isso? Quando a gente está falando da igreja no seu aspecto coletivo, talvez você não consegue se dar conta que eu estou falando de você e de mim, em Cristo Jesus. E qual é a razão para que sejamos centrais no eterno propósito de Deus? São coisas que eu não encontrei nenhuma justificativa, não encontrei nenhuma explicação para isso. Por que que Deus, na sua infinita sabedoria, chamou eu e você para sermos centrais no seu supremo propósito? São coisas um tanto complexas. Ah, seguindo o pensamento, outro autor chamado Mark Dever diz o seguinte... A igreja é o corpo de Cristo, a habitação do seu Espírito e o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo. Amém? Olha só, a igreja é o principal... Leiam comigo. Então não é por intermédio da política, glória a Deus. É. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Amém. A igreja é o principal instrumento para glorificar a Deus no... A igreja é um instrumento de Deus para levar o evangelho às nações e lhe trazer uma grande hoste de pessoas redimidas. Então a gente vai seguir percebendo algumas características. Mark Lloyd-Jones, outro pregador inglês dos meus preferidos, ele disse isso. Na sua série de Efésios, imagina. Eu acho que eu tenho bastante coisa para falar sobre Efésios. O cara fez seis livros de 400 páginas sobre cada capítulo de Efésios. Né? O, o livro de Efésios tem seis capítulos. O Lloyd-Jones fez seis livros de 400 páginas sobre cada capítulo. Ele diz o seguinte. O propósito de Deus se vê muito claro e objetivamente na igreja e por meio dela. Qual o seu grande propósito? Leiam comigo, família 1. De unir todas as coisas em Cristo. Presta atenção, lembra que Efésios 1.10 diz que na plenitude dos tempos, Deus vai unir em Cristo todas as coisas, quer celestiais, quer terrenas em Jesus? Olhe para mim. Um poderoso profeta do século passado, chamado T. Austin Sparks, ele disse algo mais ou menos assim. Ele disse que chegará o dia em que será impossível olhar para qualquer coisa ou pessoa sem ver... A glória de Jesus Cristo. Ele terminava e dizia o seguinte. Pois cada átomo do universo criado manifestará a majestade de Jesus. Então esse é o supremo propósito de Deus. Que todas as coisas encontrem em Cristo o significado. E o que a igreja faz? Ela antecipa isso. Porque na igreja tudo encontra sentido em Cristo. Todos encontram um significado para existir em Cristo. Então Lloyd-Jones diz, nós podemos ver objetivamente o seu grande propósito de unir todas as coisas em Cristo. Nela se vêem indivíduos diferentes, de nacionalidades diferentes, procedentes de diferentes partes do mundo. Com experiências diferentes, diferentes na aparência diferentes psicologicamente e em todos os aspectos concebíveis, todavia, são todos um só, em Cristo Jesus. Então, o que Lloyd-Jones está dizendo é o seguinte, à luz de Efésios 1.10, o eterno propósito de Deus é fazer todas as coisas celestiais e terrenas serem unidas em Cristo, de maneira que Cristo dará sentido para tudo. Ele diz, a igreja é a antecipação disso. Aí você percebe o pecado gravíssimo quando uma igreja local deseja estabelecer um método para que aquela igreja sirva a Deus e diz, você tem que servir a Deus desse jeito aqui. Porque essa é a visão dessa igreja. O que, que você está fazendo? Pecando contra a natureza da igreja. Porque a igreja é, por natureza, o ajuntamento de pessoas diferentes em todos os aspectos concebíveis. E o que, que se tem hoje? Um mundaréu de livros de modelo de igreja. De como você deveria fazer igreja na sua cidade para ter sucesso. Quem tá me entendendo? A ponto de tempos atrás, eu tô bonzinho, tô bonzinho, tô bonzinho, mas só vou lembrar essa. Tempos atrás tinha uma fala assim no Brasil: Você tá na visão? Aí você dizia, Não, não! Tipo, você tá desviado, cara. Você não faz igreja desse jeito, desse jeito, desse jeito, não. Ih, você está por fora do que Deus está fazendo. Gente, é justamente por ser a comunidade de indivíduos diferentes em todos os aspectos concebíveis, que nós somos a igreja de Cristo. Afinal, nós somos pedras vivas e não tijolos. Cada um com a sua característica peculiar. E aí eu vou falar uma heresia minha. Mas não é uma heresia problemática. É que pedra é isso que eu vou falar agora. É a heresia minha. Cara, se nós saímos ali fora e fizermos uma prática... Ó, ó, a loucura que eu vou dizer. Eu aposto. 10 mil reais que você não sai ali fora e traz duas pedrinhas idênticas no formato. Pode fazer, eu pago. Eu pago no Pix. Pode ir lá, quer o tempo? Vai lá. vai lá? Qual a probabilidade disso acontecer, gente? Pedras ali que foram é, é, cascalho de asfalto. Acha duas exatamente iguais. Tem ou não tem? Então, a minha heresia é que como Deus quer ser adorado em plenitude... Ele criou bilhões de pessoas. Que só existe uma de cada uma delas. E disse, só tem um jeito de eu ser adorado. Da maneira que é devida Se a Vanessa, exatamente a Vanessa, me adorar. Porque se ela não fizer isso, algo no meu caráter não está sendo reconhecido. Porque tem algo do meu caráter, da minha imagem que está só nela. Não está na Dani, não está na Fran, não está na Val, não está no Leandro. É uma heresia legal, pelo menos, não é? Não é uma heresia que faz sentido, se você pensar. Por que, que nós somos tão distintos? É uma questão filosófica de se pensar. Então a beleza da igreja é essa bagunça. Claro que aí a gente vai entrar, eu, eu sou cheio de crise. Se a gente for falar de liturgia de culto, é verdade, eu tenho um monte de opiniões do que a gente deveria fazer ou não. Mas pelo menos eu sei que são só opiniões. Eu nunca ouço dizer, ó, Deus não está recebendo sua adoração. Eu só penso que poderia ser melhor se fosse assim. Mas estou sabendo que é minha opinião. Mas eu tenho uma opinião. Se eu falar que eu não tenho, é mentira. Não, eu tenho que ser honesto. Quem está me entendendo, amém? Então, olha só, gente. Agora tem uma coisa característica da igreja. Sabe essa pessoa aí do seu lado? Olha para quem está do seu lado aí. De verdade. Ou pode olhar aqui para mim. Ela é por natureza seu inimigo. Você já se deu conta disso ou não? Aleluia. Ó, não sabia que eu tinha sido tão profeta assim aqui agora. Amém, amém. Gente, vamos lá. Olha só. Presta atenção. Olha aqui. Você já tinha se dado conta disso? Ó. Presta atenção. Algumas pessoas falaram já em tom de brincadeira. E outras falaram não em tom de seriedade. Presta atenção. Se você não tinha se dado conta, você não entendeu nada do Evangelho. tá? Porque o Evangelho é a denúncia de que desde que o homem caiu, comeste tudo o fruto que eu ordenei que não comesse, a mulher, próximo, que você me deu. O primeiro efeito do pecado é conflito com Deus e com o próximo. Por isso que o Evangelho é graça e paz. Paz por causa da graça. Qual é a evidência de um crente? Paz com Deus, paz com o próximo. Se você é atribulado, você não é crente. Então, gente, presta atenção. Nós somos por natureza inimigos. Ó, oh, você tá me achando legalzão, ou talvez nem tá me achando, que seria mais normal. Mas se você tá me achando legalzão, é só por uma razão você não convive comigo. Verdade? É dez anos de amizade aqui. Gente, olha, eu vou te falar. E eu não convivo com você. Porque, na minha opinião, você é um chato. As músicas que você gosta, provavelmente, são horríveis pra mim. É sério. Teu sotaque é feio. A cidade onde você mora, eu sou de Curitiba, meu irmão. Sua cidade deve ser horrível, não importa onde for. Perto da minha, deve ser uma tristeza morar lá. Aleluia. Não vou nem falar da minha amiga Dani Que ela tá sem o Fábio de onde ela morava É a cidade mais feia do universo Estou exagerando Dani? Pergunta para ela Tem? Tem mais feia? Eu não vou dizer para ninguém se ofender Depois vocês perguntam pra onde ela morava Cada vez que eu ia lá eu dizia Deus me leva para a faixa de Gaza Para pegar o Evangelho Mas não me traga para essa cidade agora, agora é o seguinte Agora é o seguinte Presta atenção eu segundo a carne, é sério. Mas as vezes que eu ia lá e tive algumas vezes o privilégio de estar com a Dani e com o Fábio, de servi-los na comunidade do rei, eu gozava de plenitude da comunhão. De pessoas que amam a Deus. A Fran acabou de pagar um tributo para você aqui, Dani, que você não sabe. A Fran disse, ela é maravilhosa, né? Aí eu disse, olha amor. Ela disse, é só igual ela, só a Jaque. Mas para entrar na conta da Fran, comparar com a Jaqueline Crenk, você zerou a vida, meu irmão que além de ser a melhor amiga da Fran, quem conhece a ja, que é a esposa dos nossos pastores, sabe do que eu estou falando. Ela é um anjo, é um ser que não existe. Ela não tem pecado, eu fico até com raiva dela. E a Fran disse, a Dani é maravilhosa adorando a Deus, né, Leandro? Então, por causa disso... Mas eu estou falando sério, engraçado, você está rindo? Não, eu acho tudo isso na cidade que a Dani morava. É sério. Gente, até o hotel lá era ruim. Estou exagerando? Abandonaram o hotel da cidade dela. Era de uma empresa. Abandonou. Outra pegou. Era um caos. Glória a Deus. Vocês sabiam que a Nova Jerusalém vai descer lá em Curitiba, né gente? Tem gente que fala assim, Curitiba é orgulhoso. Eu falo, não, não, não. A verdade dói mesmo. Machuca. Ai, é, é. Aleluia. Então gente, olha só. Por que essa preocupação? Próxima menção, A luz disso que a igreja é esse ajuntamento de pessoas por natureza inimigas umas às outras, mas que foram redimidas e que agora desfrutam da comunhão, de graça e paz, próxima citação, Mark Dever diz o seguinte, um pastorzão batista, por que que a gente precisa ser tão zeloso com essa vivência de igreja, com a nossa, com a nossa ortopraxia, com a nossa prática da doutrina? Mark Dever diz, ensino e práticas eclesiásticas errados, obscurecem o Evangelho. Enquanto ensino e práticas eclesiásticas correto, clarificam o Evangelho. O mesmo autor continua na próxima menção, e olha o que ele diz. A proclamação cristã pode tornar o Evangelho... audível. No entanto, cristãos vivendo juntos na congregação local, podem tornar o Evangelho visível, a igreja é o evangelho visível. e ela não será o evangelho visível se pecar contra a sua própria natureza de multiforme graça e sabedoria gente eu vou te falar uma coisa eu não preciso gostar da maneira que as pessoas conduzem a música no culto eu só preciso entender que Deus gosta e eles que não gostam da minha maneira terão que entender que Deus gosta. Tá muito relativo. Calma, eu não sou tão da unidade assim. Tava tá com o Douglas, nosso amigo Marcondes estava aqui. É um dom pro corpo de Cristo, né, cara? Eu fico até com raiva, porque eu sou o extremo do Marcondes. Eu quero brigar com todo mundo. Eu tô toda hora tretado com alguém. Aleluia! Glória a Deus. Todo mundo é irmão, o Marcones, eu não sei, irmão nada, Marcones. Eu tava querendo comentar no canal. que é? Aquele? Eu não aceito. <risos> Cada um tem a sua singularidade. Agora, presta atenção. Se você não assistiu, assista o podcast com o que, olha, depois de uma mensagem minha, você tem que escutar um cara igual o Então, olha só. A gente precisa prestar atenção nisso. Não podemos pecar contra a natureza básica da igreja. Agora, eu não tô relativizando tudo, tá? um exemplo, a gente estava aqui tendo uma prática de louvor, de oração baseada em textos das escrituras, etc coisa e tal, presta atenção ah, gostei dessa mensagem do pastor Leandro o que importa é o que eu sinto ah, uh -uh, isso aí é pós-modernidade eu não estou dizendo isso no culto a Deus eu sei que tem um monte de coisa que eu prefiro, que eu aprendi com a história da igreja, eu falo assim, olha eu sempre gostei mais disso aqui, então legal, sei que é só minha opinião mas cultuar a Deus não é do seu jeito. Uma das coisas que eu vou tratar no novo livro, Feridos pela Igreja, é que se o culto pode ser de qualquer forma, perguntem a Caim, a Nadab e a Biú, a Uzá, ao rei Uzias, e no Novo Testamento, a Ananias e Safira, se pode adorar a Deus do jeito que você gosta. Não confunda, eu não tenho tempo para ensinar, mas eu não estou ensinando isso aqui não, tá? Mesmo você na sua singularidade é chamado para uma relação pactual. Deus diz: eu quero você, porque eu te criei de uma maneira única, mas eu quero que nessa maneira única você me adore assim, ó, porque é assim que me adora. Por isso que o pregador diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, é ó. Baixa a bola que a pós-modernidade está confundindo. E tudo que eu não quero fazer é ensinar um jeito pós-moderno de ser igreja. Então, tem várias críticas a se pensar. Ok? Então, gente, a comunidade, a congregação vivendo junta torna o evangelho visível. A pregação torna o evangelho audível. A vida encarnada da igreja torna o Evangelho visível. Então, preste atenção, a nossa vida de igreja aqui em Bragança, aqui nesse contexto, cada um na sua cidade, está dizendo alguma coisa a respeito de Deus para o mundo. A pergunta é, essa coisa é fidedigna? Vou dizer de novo. O jeito que você está vivendo igreja, na realidade onde você está inserido, está dizendo alguma coisa a respeito de Deus para o mundo. É a coisa que Deus quer que seja dita do jeito de Deus? Eu estou querido, mas eu só vou relembrar. Eu tenho certeza absoluta... Por causa da lucidez mental que o Espírito Santo me dá... Pelas Escrituras e pela história da igreja... Que a maneira com que a igreja se comportou nas eleições... Disse algo sobre Deus que foi um anátema. Deus odeia o que a igreja no Brasil fez nas eleições. Eu não disse que Ele não gosta. Eu disse que Ele odeia. E isso não é a minha opinião. São as sagradas letras. E minha mente está cativa da Bíblia, não da opinião de vocês. Quando a gente reúne tudo que eu estava dizendo, a gente para de fazer isso. A igreja tem um outro papel. Parem de fazer isso, gente. É, seu isso, seu aquilo. Eu não sou isso que vocês estão pensando. Para de fazer isso. Porque a igreja, quando se reúne, reúne-se para dizer algo ao mundo sobre Deus. Sobre quem Deus é. Eu vou falar uma coisa que talvez você não entendeu. A igreja é monotemática. E só tem um tema, alguém veio para mim, Douglas. Ai, eu acho que a igreja tem que falar mais sobre racismo. Aí você já... Ih, pegou, hein? E lógico, eu já vou, né? Ai, 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 como é que o Vieira sai dessa? A igreja tem que falar mais sobre racismo? Eu paro agora, a gente abre essa discussão agora. Eu te dou a Bíblia na mão e vai, me prova. Agora, olha só, olha só, olha só. Se eu ficasse só aqui, você ia dizer, é um alienado um maluco. O que, que o cara foi tocar num tema desse? Gente, a igreja é monotemática. Sabe por quê? Porque Deus é monotemático. O assunto de Deus no mundo é o Evangelho. Portanto, o assunto da igreja no mundo é o? Evangelho. A igreja tem que falar mais sobre racismo? Não. Ela tem que falar mais sobre o? Evangelho, e o evangelho é tão abrangente que tem sim algo a dizer sobre o racismo. Entendeu a diferença? A igreja tem que falar mais, a gente está com movimento, não caia nessa besteira. De... Eu sou anti-feminista, sai dessa bobeira, minha irmã, acorda. Seja cristã, bíblica, que é suficiente, você não é anti-nada, você é a favor do Evangelho. Sai desse corpo que não te pertence, esse espírito de porco político. Aleluia. Aleluia. Sai Satanás. <risos> Digam comigo, a igreja, a igreja é monotemática. É monotemática. O, assunto da igreja o assunto da igreja é o evangelho. É o evangelho. E o evangelho, é o evangelho tem algo a dizer, é algo a dizer. Sobre, cada sobre cada aspecto da realidade criada. Então a gente não olha para os aspectos fragmentados, racismo, feminismo, política, não, a gente olha o seguinte, evangelho, todas as áreas da realidade, o evangelho tem algo a dizer sobre cada uma delas. Nosso irmão Martin Luther King Jr. entendeu que o evangelho tinha algo a dizer sobre o racismo, por isso ele foi quem foi. Dá para entender ou não? Diga mais uma, vez, mais uma vez, a igreja é monotemática. A igreja é monotemática. Sabe o que aconteceu? Eu vou te falar o seguinte. Babel, Pentecostes. A gente acabou de celebrar Pentecostes. É quando a igreja nasce, tá? Não estou escolhendo um texto solto, assim, para ir achando frase de efeito. Igual essa pregação que vocês chama de forte. Frase de efeito atrás de frase de efeito. Não, não. Em Babel, o homem se rebela contra o mandato de Deus de povoar a terra. O que Deus queria que a terra fosse povoada? Porque Ele queria que o seu tema se espalhasse pela terra. Então Ele só vai, depois de Noé, espalha aí as nações, enche toda a terra com o meu tema. Quando você diz, o que Deus tem para dizer quando eu tô numa angústia? Eu estou numa angústia de alma, Deus olha para você e diz, Cristo... Deus, eu estou num problema de enfermidade. Cristo. Deus, eu estou num problema de medo. Cristo. Deus, um problema político do Brasil. Cristo. Deus é monotemático. Deus só fala uma coisa. Cristo. 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 É nós é que não conhecemos o Cristo de Deus. Por isso ele disse à mulher samaritana: ah, Se você conhecesse o dom de Deus. Você acha que precisa de tanta coisa, mas se você conhecesse o dom de Deus. Então, gente, em Babel, o homem se junta para não espalhar o tema de Deus. Aí o que Deus faz? Confunde as línguas. E aí cada nação é fundada com o seu tema. Eu já preguei aqui no Discoscope, lá na escola, DNA do céu versus DNA da terra. Quem estava naquele dia? Daqui, quem está aqui? Eu nunca mais consegui pregar aquela mensagem, Douglas. Eu nunca mais vou conseguir pregar. Que eu também pari ela. Não é. pessoa prega aquele tema. não consigo mais. Está lá no canal do Zoscópio. que eu explico mais que eu não vou ter tempo agora. Agora, presta atenção. Deus espalha as pessoas e elas não se entendem. Então, cada nação é edificada sobre um tema. Sobre uma ênfase. Só que em Pentecostes, Atos 25 diz que se reúne em Jerusalém homens de todas as nações debaixo do céu. E aí, o que Deus faz? Derrama o seu Espírito para o nascimento da igreja. E qual que é o milagre? Todo mundo entende as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E quando volta para a sua nação, qual é o assunto? O Evangelho. Portanto, Deus resgata o tema do mundo. Gerando a igreja. Por isso que a igreja nunca fala sobre nenhum outro assunto que não seja o Evangelho. A igreja é monotemática. Agora a pergunta é, você conhece o Evangelho? Respondo por vocês, a maioria de vocês não conhece. Eu sei, isso sou arrogante. Não, é só o puxão de orelha de um pastor, de um irmão mais velho, e dizer assim, ó, se arrependa, saia do Instagram. Tomara que a sua conta seja hackeada, igual a minha. E vá ler a Bíblia para entender o Evangelho. Amém? E eu não gostei, não vou te seguir no Instagram, tanto faz. Glória a Deus. Ai, é muito duro. Pelo amor de Deus, gente. Socorro. Olha só, a gente está aqui pensando plantação de igreja no Brasil. Você sabe como essa tarde, esse dia é importante? Será que alguém aqui tem noção do que pode gerar daqui? Pode sair um monstro, uma aberração. Ou igrejas centradas na sua natureza e vocação. Você entende a seriedade dessa coisa aqui? Se não, eu estaria assistindo a Champions League, cara. Mas como o tema era igreja... Então, agora, para a gente ir caminhando para o meio do sermão... Um outro teólogo, Greg Allison, diz o seguinte... Então, eu estou só papagaiando isso. Só Ctrl C, Ctrl V. Nada é minha revelação. Não tenho nada novo. Eu tenho uma vivência. De 22 anos. É por isso que tem autoridade. E quando o tema é igreja... Minha esposa e meu filho sabem o que custa para eles, a paixão que esse cara aqui tem. Aí tem vivência, irmão. Aí você respeita o pai, que o pai tá on. O pai tá on na família on, né? É 10 anos de família dos copos, você nem existia, fica na sua. Vou pregar quanto tempo eu quiser aqui. Se o Douglas reclamar, eu já corto ele também. Assumo tudo. Olha só, gente. Conceito básico de eclesiologia, tá? A igreja é o povo de Deus salvo por, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo e que foi incorporado ao seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. Ela consiste em dois elementos, diga dois elementos, interrelacionados. A igreja universal, diga igreja universal, que é a igreja católica, mas não é nem a universal que você pensou e nem a católica. É a igreja mundial, mas não é essa também. Tá bom? É que tá difícil, hoje em dia tá difícil. Primeiro elemento é a igreja? Ou seja, a comunhão de todos os cristãos que se estendem desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda. E abrange tantos crentes que já estão no céu, quanto os crentes vivos em todo o mundo. Tim Keller, que partiu para o Senhor, o padroeiro dos pastores agora, né? São Tim Keller, cara. Já era legal sentar o Tim Keller, agora ficou melhor ainda. O cara morreu, o restinho que tinha que alinhar e santificou, né? O cara morre e fica melhor ainda. O Tim Keller disse... Eu acho que é na Igreja Centrada que ele diz assim, ó... Você tem mais em comum com um cristão tibetano que mora nas montanhas... Do, com, do que com o seu vizinho incrédulo. Vou dizer de novo. Falando sobre a comunhão da Igreja Universal, o Tim Keller disse... Você tem mais coisas em comum com um cristão do Tibete, que vive nas montanhas, do que com o seu vizinho incrédulo. Isso é a percepção da igreja universal. Da comunhão que se dá em Cristo pelo Espírito. Amém? Então, esse é a primeira, uh, o primeiro elemento. Greg Allison continua e diz o seguinte. Essa igreja universal se manifesta em igrejas... Igrejas... Olha, você precisa entender que a igreja local é um plano de Deus, querido. Não tem como pertencer à igreja universal sem pertencer a uma igreja? E quem não se submete e não serve na igreja local, não pode servir a igreja em local algum. Amém? Amém? Está cheio de cantor e pregador itinerante, filho do capeta. Sabe por quê? Porque o primeiro itinerante da Bíblia é o Satanás. Jó capítulo 1. Estava rodeando a terra e passeando por ela. Ali começou o ministério itinerante. Quem não serve a igreja local, não pode servir a igreja em local algum. Que a igreja local é que tem o testemunho. Você não está entendendo. Sua esposa, ou marido, ou filhos, ou pais, não podem te mandar para o inferno. Só sua igreja local. Se ela disser que você tem que ser tratado como um pagão e publicano, ela põe você no inferno. E Jesus diz, o que vocês desligarem na terra terá sido... Esse contexto é de disciplina, tá? A igreja local é tão importante na sua vida e na minha vida... Que ou ela nos coloca no reino ou no inferno. Então já está pressuposto que nível de relação que tem que existir numa igreja local, né? Quem está me entendendo? Vou fazer um breve testemunho aqui, trabalhando com plantação de igreja, eu decidi uma coisa: eu não mais me envolverei com plantação e revitalização de igreja que não tem um governo plural de verdade. E eu sou cabuloso, Fab Dani, pra saber quando é de verdade. Porque eu vivo a parada que é de verdade. Então, o fake eu vejo de longe. Ah, é plural? Não, tem dono. Eu sei quando tem dono. Eu sinto o cheiro de Nicolaita a quilômetros. É, ixi, tá maluco? Sou tipo um pitbull de Jesus, ó. Fratarista vendo? Calma, amor, eu tô em paz. Não, só a galera das antigas tá. Ixi, é que presbitério, <risos> pra cima do pai? Aí eu tô plantando uma igreja em Joinville, o pastor lá, que a gente tá apontando ele, ele falou, pastor, me dá um exemplo do presbitério lá em Curitiba, me dá assim, o que que é? Vocês sentam e daí vocês se aconselham juntos. Eu falei, eu vou te dar um exemplo, você quer um exemplo? Essa semana, tinha acabado de acontecer, minha esposa tá ali pra mentir. Eu falei, ó, essa semana a gente reuniu o presbitério, a gente reúne toda quarta-feira para estudar a escritura, para orar junto, para pensar a vida da igreja. E aí a gente entrou numa discussão sobre um tema, e um dos presbíteros, porque ele é um cara sábio, que fala na hora correta, já não é meu caso. Os já, já perceberam que eu estou quase parindo um filho aqui? Por isso que eu queria ser um presbiteriano? Que eu me acho um idiota. Se você acha que eu me acho o um cara topzão, não. Eu termino a pregação em depressão. Eu, acho que eu sou um idiota, eu podia ter pegado parado, falado tudo num tom certinho, bonitinho, mas não consigo fazer o quê? Os irmãos tem que me amar assim. Aí eu tava lá, tava tá, aí, tá, tá, e, e, interpelando, interpelando. Douglas e Thiago Leandro Alves, e, de repente ele deu um tapa na mesa, malandro. Cala a boca, Vieira! Mas não teve nada de engraçado, nada. Não tinha clima de risadinha, nada. Aí eu. Eu fui, eu fui falar, ele. Cala a boca, cara! Você fala muito! Eu falei. Aí o Fafa da Jaque, que é outro anjo, né? Tipo. Aí, eu contei isso pro irmão dele. Ele falou, cara, sério que te tratam assim? Eu falei, "Isso é um presbitério. Eu falei, só que agora eu tenho que te contar a coisa mesmo. Ele o quê? Esse cara que fez isso, que deu um tapa na mesa e repetiu duas vezes para que eu calasse a boca, é meu filho na fé. 19 anos atrás, eu preguei o evangelho. Batizamos o filho dele quinta-feira. Ele era um ímpio. E eu casei ele. E eu ensinei tudo que ele sabe de evangelho. E hoje, ele é o meu pastor na igreja local. Que quando a Fran precisa, ela liga para o Leandro Alves e fala, Leandro, você tem que conversar com o Leandro. Eu não aguento mais. É, não, não, não é brincadeira, não. É verdade, amor? É que parece engraçado agora, né? A vida da igreja não é engraçada. Não, não, não é engraçado, porque não é você. Esse cara... Isso é a concepção. E por que você é assim, vira? Que você é o bonzão? Não, porque eu tenho a concepção que Cristo está nele. E não importa se Cristo usou esse trapo imundo para pregar o evangelho e ensinar o que ele sabe. Hoje eu vejo Cristo nele. No jeito que ele trata o filho, a esposa. E toda vez que ele me manda calar a boca, eu tenho ódio de ter ensinado direito para ele. Mas eu calo a boca. É verdade, eu tenho ódio. Eu queria ser o pai espiritual, o apóstolo, receber as primícias. Você não queria? Eu queria, mas não conseguem. Quantas primícias eu já perdi ao longo dos anos? O mais legal é que tem gente que nem entende, então isso é muito bom, não fica tão pesado. Quanto imprimisse, hein, morzão? Ora, nós tava no sabático na Disney agora. Então, essa Igreja Universal se manifesta em? Em? Agora vem um monte de palavrinha difícil do tio Greg e que eu vou explicar uma depois da outra, bem facinho, e a gente vai encerrar. Caracterizadas por sua natureza, eu falo e vocês repetem. Doxológica. doxológica. Logocêntrica, logocêntrica. Pneumodinâmica. Pactual, Pactual, confessional, confessional missional, missional e espaço-temporal escatológica. Espaço escatológica. Receba agora! <risos> fala de novo, espaço-temporal escatológica. Fala, fala. Espaço-temporal escatológica. Fala que você vai falar em línguas é agora. Espaço-temporal escatológica. Gente, todas essas palavrinhas bonitas... Para parecer que eu sei alguma coisa que vocês não sabem, mas eu dei o crédito aí, ó, tio Greg, tio Greg Allison. Elas falam daquilo que é intrínseco à natureza e à vocação da igreja. Isso aqui é o um acordo histórico da igreja. Não foi o Greg Alisson que descobriu isso. Isso é o que dois mil anos de história aceitam como igreja dentro dos parâmetros do cristianismo tradicional. Amém? Então, próximo slide. <risos> Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder, sabendo que a nossa resposta vai ser sempre limitada. Vamos dizer juntos? Um, dois, três. Que é a então, presta atenção. Vocês estão aqui. E a maioria de vocês está aqui pela mesma razão. Agora vamos falar sério. Não que eu não tivesse. É que por alguma razão, e eu tenho lá minhas dúvidas sobre boa parte de vocês, vocês afirmam não estar encontrando igrejas bíblicas nas cidades de vocês. Eu tenho dúvida. Primeiro, se vocês sabem identificar uma. Que bom, né? O Douglas não poderia falar isso, porque os caras vão vir pra cá já falar um negócio desse, Douglas. Os caras vão vir, mas eu posso. Porque eu fui convidado e eu tô 10 anos na parada. Respeito o pai. O pai tá on. Ah, o Fábio e a Dani são lindos, o coelho vai chegar depois. O pai tá on. 10 aninho. Sabe por quê? Gente... Toma o um puxão de orelha do tiozão de 4-1. Boa parte de vocês não sabe identificar uma igreja bíblica. Mas vamos tentar começar a aprender isso, amém? Em vez de ficar um findidinho, dodóizinho, vamos se arrepender e vamos dizer: poxa, será que a gente não está pecando contra a igreja da nossa cidade? Eu queria muito feliz se metade de vocês não voltasse mais encontrasse expressões bíblicas de igreja na cidade de vocês. Ou alguém quer ser da igreja de Doscópio, que ela é famosinha e tem seguidor no Instagram. Ah, aleluia? Quer tirar fotinha com o Douglas? Eu vou orar pro Instagram dele ser hackeado também. Quero ver quem vai ficar. Hackear o Instagram do Jesus Cop, o canal do YouTube. Quero ver quem vai ficar. Aleluia? O que olha só, Douglas? Isso aqui é muito sério. Ó, os irmãos já estão pensando o que fazer comigo. Desliga o microfone agora ou não? Chamaram o policial, chamaram a polícia. Nem tá vendo, ó. Okay, que vai peitar aí, vem, Sabe do pai aqui. Chamaram até polícia já. Vai peitar o pai. Diga comigo, o pai tá on. O Haaland já fez algum gol aí, alguém pode me informar? Nada, por enquanto. 3 a 0. Gente, ó, preciso de mais água. Se vier água aqui, eu posso continuar pregando. Porque isso aqui é muito sério. Porque isso aqui é muito sério. A gente tá com... Olha só, gente. Douglas, agora com todo... Vocês sabem que eu sou assim. De verdade, com toda a sinceridade do meu coração. Vocês entendem que esse tipo de reunião pode ser uma arapuca? Que a gente pode estar equivocado? Que a gente tá afirmando que nas nossas igrejas, nossas cidades, Fábio e Dani, não existem expressões saudáveis do corpo de Cristo. Gente, olha pra mim. Tem certeza? Ou você quer per pertencer à churchzinha pop do momento? Family Jesus, escape. E vocês me agradeçam, tá? Que eu posso livrar vocês de metade desse B.O. aqui. É, Gui? Ó, o Gui tá comigo. meu carona. Ele pegou água e falou, prega, profeta! tá serião, tá serião, que ele já veio compartilhando as angústias comigo ontem, eu falei, é, você quer falar de crise? Eu sou a crise, mano. eu não estou em crise, eu sou a crise, não... vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Alguém que está me entendendo? Eu desafio vocês, alguém dizer que eu estou falando alguma bobagem aqui, agora se você fala, não, eu não tenho encontrado, então vamos pensar o que é a igreja, só cuidado para a gente não estar tá pecando, de novo, contra a igreja da nossa cidade. que as cidades são bem grandes para não ter expressões genuínas. Pessoas que amam a Jesus. E aí agora eu não estou falando. Gente, eu sou chato. Eu sou calvinista. Eu acho que o calvinismo é top. Se você é arminiano, eu acho você muito ruim teologicamente. Eu acho um monte de coisa. Mas escuta. Isso não é parâmetro para escolher a igreja local, não, Tá? E eu aprendi isso, sabe como? Com a irmã Elisete, a minha mãe. A gente pode ficar aqui arrotando um monte de coisa. Duas palavrinhas da minha mãe deixa todo mundo a começar por mim aqui envergonhado. Vida com Deus é... 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 Eu escrevi meu livro, a mãe está lendo o livro, mãe. Ah, filha, a mãe está tentando. Mãe, não leu meu livro, mãe. Eu falo mãe, não entendi nada do que se falou naquele livro. Por que você usou tanta palavra difícil? Eu disse, eu queria mostrar que eu sei as palavras difíceis, mãe. Só que quando o calo aperta, você sabe quem conhece Cristo, né? Então, assim, ó, eu tenho N opiniões sobre liturgia, tradição, teologia, tudo. E nada, não estou abrindo mão de nada disso. Agora, nada disso é central, até porque... Presta atenção, assertividade doutrinária é fruto de um longo processo de santificação teológica. Eu já acreditei em coisas que se vocês soubessem, ninguém de vocês sentava aqui para me ouvir. Eu já taquei o paletó nas pessoas achando que tinha um são no meu paletó. Só um, você lembrar. Que eu era o bem no rim, aquele profeta. No rim dos irmãos. Eu já fiz coisa, eu já preguei um prego com azeite e vinho na frente da igreja para o avivamento vir. Até o, o Valdomiro Santiago, se me conhecesse, assustava. Eu disse, meu Deus, você é neo-pentecostal num nível que eu não conhecia. Quem está me entendendo? Só que sempre houve uma coisa, que a única coisa que eu consigo pensar na solução do meu livro, Douglas. Tá, então você tem um monte de crítica para a igreja? Eu tenho um milhão de críticas, porque eu estou dando minha vida por ela. E eu posso. Talvez você tenha que calar sua boquinha. Não sabe o que é se entregar. Não tem 22 anos de vivência. Beleza. Se tem, glória a Deus, vamos reclamar e vamos fazer. Tá bom? Só que é o seguinte. Eu tenho todas essas críticas. Mas eu não tenho a resposta do que define uma igreja bíblica. Eu tenho uma meia resposta e a meia resposta é que quando eu chego no lugar eu procuro encontrar o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus eu posso ver as coisas mais loucas do mundo mas se eu ver nos irmãos o sentimento que há em Cristo Jesus então eu posso comungar com eles Amém família oh. Amém. digam comigo assertividade doutrinária, assertividade doutrinária é sempre fruto de longos anos de santificação teológica. A gente vai crer ao longo da vida num montão de bobagens. E tudo bem, faz parte. Amém, gente? Então agora eu vou correr. Ó. Já começaram a chamar o proprietário do HB20. Olha só, gente, primeira característica da igreja, coloca lá, vou, elas, elas são auto-explicáveis, então a gente vai conseguir terminar aqui em pouquíssimos minutos. Isso aqui podia até dar uma discussão depois sobre isso, né? Olha, Deus. A igreja é? O que, que é doxologia? Louvor, gente. Então, a primeira característica da igreja é que ela existe para a glória Deus, amém? Nossa, eu vou dizer de novo que só teve um aleluia, eu acho isso tão maravilhoso, a igreja existe para a glória de Deus. Isso não é uma coisa qualquer, isso significa que nada nem ninguém pode se sobressair além da pessoa de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando a igreja local mostra demais o seu pastor incrível, visionário, descolado, raipado, tem uma coisa errada. Aleluia! Quando a igreja local mostra mais a sua estrutura confortável, com amplo estacionamento e ambiente climatizado, tem alguma coisa errada. Porque a igreja existe essencialmente. Para o louvor da glória de Deus. Eu levo isso tão a sério que toda vez que uma pessoa chega na nossa comunidade em Curitiba e fala, aqui é a igreja do Leandro Vieira, pergunta para o que eu faço: eu estou amarrado em nome de Jesus. Você não repita um anátema desse que me ofende. E aí as pessoas dizem para mim, há é 22 anos. Cara, o que que tem? O jeito de falar. Eu digo, está errado. E tudo que Deus faz tem uma orientação doxológica. Tem que terminar em louvores ao seu nome, não a ninguém. Eu não posso ser o cara incrível. Cristo é. A propósito, eu não sou um cara incrível. Amém? A Escritura diz que os céus, os anjos, a criação, tem essa orientação doxológica, existem para o louvor da glória de Deus. Nada, nem ninguém pode se sobressair. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 1, sobre a obra da redenção do Deus triuno, Paulo diz o seguinte, Deus nos elegeu e nos adotou. Aí ele diz assim, para o louvor da sua glória. Aí ele continua e diz, Deus nos redimiu e nos revelou a sua vontade. Aí ele diz, para o louvor da sua glória. Aí ele diz, Deus nos selou e nos comprou com o seu Espírito. Aí ele diz, para o louvor da sua glória. Efésios 1.6, 1, 1, 14, Paulo diz que a igreja existe exclusivamente para o louvor da glória de Deus. Você acha que Paulo está repetindo porque os irmãos não entenderam? Não, porque isso é a ênfase da igreja. Aleluia! Quando nos congregamos em adoração ajuntada, quando nos espalhamos em adoração espalhada, precisa redundar em louvores para a glória de Deus. Deus. Então, se você está amando essa igreja local, se você está amando o que Cristo está fazendo aqui, isso não é pecado. Só não ofereça isso como um produto e uma marca. Não pense na sua igreja em detrimento a outra. Esse é da família de disquete. Esse é da família dos que creem. Você é da família de Deus, aleluia? Tá bom? Glória a Deus. Amém. Uma boa mensagem para começar, né? Bem light, né, gente? Segunda característica, a gente podia ficar aqui o dia todo? Eu tenho. Do... Tia, eu posso terminar cinco horas? É, não vai adiantar verdade. Então tá. Mas, né? Segunda característica da igreja, leio para mim, família 1, ela é? Duas características. Ela é centrada em Cristo. A palavra encarnada. E nas escrituras, a palavra inspirada. O que é uma igreja logocêntrica? Centrada em Cristo, o Logos. Palavra encarnada. Centrada nas escrituras, a Bíblia. Palavra inspirada. Diga comigo, palavra encarnada. Palavra, encarnada. palavra, inspirada. palavra inspirada. Essa é a característica logocêntrica da igreja. Agora a gente precisa entender o seguinte. Deus não nos dá nada que não seja em Cristo. A parte de Cristo, Deus não dá nada a ninguém. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em Cristo Jesus. E tudo o que Deus nos dá em Cristo Jesus... Não é independente da palavra, inscri... da palavra escrita. Deus não te dá nada fora de Cristo e das Escrituras. Então tudo que a gente acha, tem que ser deixado de lado. Mas tudo aquilo que está em Cristo e nas Escrituras, é nosso pela dádiva de Deus. Amém, gente? Então vamos, coisa prática é o seguinte... O centro dessa igreja local é Cristo e a Palavra? Ou é o jeito dela fazer as coisas? Ou é o líder? Ou é a pastora, a blogueira? Estou querido, Vanessa, hoje. Hoje estou bonzinho. Estou uma mãe, né? Hã? Essas coisas são erradas em si? Não. Elas são a razão do ajuntamento? Se são, é pecado. Quem está me entendendo, gente? E não fica tentando caçar se eu estou dizendo esse para aquele, para aquele outro. Eu não estou dizendo para aquele, para aquele outro. Eu estou dizendo que a igreja é... Deu para entender? Sabe o que nos assusta na nossa comunidade de fé, isso se eu posso testemunhar? É porque quanto mais eu prego sermões como esse, mais pessoas são alcançadas. E eu pego a conta de quantos domingos eu saio do púlpito, do Thiago, dizendo assim, acabei com a igreja. E aí a Fran me ajuda e diz, não precisava tudo isso. Eu dizia, é, tá certo. Então. Eu tô falando sério, gente. Eu tô falando sério. Eu não tô atraindo atenção para mim, não. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho um pacto com Deus. Quando eu subo aqui aqui eu não sou amigo nem parente de ninguém, eu sou escravo de Cristo Jesus, eu não sou amigo do Douglas e nem marido da Franciele, eu sou escravo do Cordeiro de Deus, e não é que eu sou muito crente, é que eu era muito lixo mesmo, é porque eu sou órfão, criado na periferia, porque eu tenho a sétima série, porque eu torço para o clube, que está na série D, quer dizer, não classificou para D... E aí você fica pensando, por que você é assim? Porque quem muito foi perdoado, mais ama. Porque eu estou constantemente com uma mente, eu estou no lucro, eu estou no lucro, eu estou no lucro. Minha vida financeira é igual a da maioria de vocês. Eu moro de aluguel, tenho um carro financiado, tem gente que acha que eu ando mundo, que eu enriqueci com o Evangelho. Na verdade, tem meses que a gente nem sabe como é que vai pagar o aluguel. Mas eu sempre penso, eu estou no lucro. Bendito seja o Senhor, que isso seja ao Senhor. E aí nós vamos falar de igreja para essa geração, mas não com a crente nutelada, hein? Porque isso aqui que eu estou falando me custa, não está no hype, me custa bastante coisa. Só que eu estou afim de ouvir naquele dia do meu Senhor, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco... Entra na alegria do seu senhor. E aí eu vou entrar lá, jogador, cara, aqui, ó. Né? Hã? Ah, Haaland, rapaz, aqui, ó. É, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente tem muitos anseios, a gente tem muitos desejos. E caras como eu não têm essas expectativas eu estou 22 anos em Jesus mas sempre parece que foi ontem o dia que eu fui salvo aí é faca na caveira, entendeu? fatiou, passou, isso, não arrega não arrega, e é muito duro tá, nunca serão, jamais serão Glória a Deus, vamos para frente olha outra coisa maravilhosa sobre a igreja, a terceira característica ela é? isso aqui é essencial, presta atenção da palavra grega para espírito, pneumodinâmica, quer dizer que a igreja é gerada, reunida, capacitada pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa, não tem como abrir igreja. Não tem como começar a igreja. A igreja é o fruto do derramar do Espírito Santo no coração de dois ou três. Aleluia. A igreja é gerada, ela é pneumodinâmica. O Espírito Santo gera a igreja. Olha, aí sim eu acho que tantos de nós poderíamos testemunhar, eu sei como os irmãos têm testemunhado, como talvez Fábio e Dani poderiam testemunhar, mas quando eu penso na geração da comunidade em Curitiba, eu digo, cara, meu Deus, a gente tinha tudo para estar no hospício. Gente, vocês não fazem ideia, a gente já fez cada loucura coisa de psicopata. E não era que era Deus gerando um povo para ele, cara. Coisa absurda, quem está me entendendo? Coisa louca, não? Era um bando de jovens drogados, psicopatas, nível hard, loucura nível hard. Como que Jesus redime um povo e junta um povo assim, gente, pelo Espírito? Então a igreja é gerada. Diga, a igreja é gerada. Igreja é gerada. Pelo, Espírito Santo. pelo Espírito Santo. Segunda característica, diga comigo, a igreja é reunida. Pelo Espírito Santo. Agora presta atenção nisso, meu querido. Duas verdades. Uma mais superficial e outra mais profunda. Primeira verdade. Se a igreja é pneumodinâmica, e ela é também, além de gerada, reunida pelo Espírito Santo, ela não se reúne jamais por uma boa programação. Não importa quem vai pregar não importa quem vai conduzir a música, não importa o tipo de liturgia histórica que se abraça naquela localidade, porque a igreja se reúne pelo Espírito. Não importa se o lugar é agradável, não importa se o lugar é desagradável, não importa se as condições climáticas daquele dia são favoráveis, a igreja se reúne pelo Espírito. Se tem goteira, é, as goteiras. Não importa se tem goteira. Não importa se não tem aparelhagem boa de som. Não importa se não tem transmissão. Não importa, porque a igreja é pneumodinâmica. Ela é reunida pelo Espírito Santo. Agora, escuta, essa é a verdade superficial. Domingo é o dia do Senhor, historicamente. E como que você consegue ser tão bundão, que tem domingo que você está cansadinho? Como? Como? E não é porque nós como pastores queremos mais um crente chato com a bunda sentada incomodando. Não, é que você reúne-se com outros que nasceram do mesmo Espírito. Você não consegue não fazer isso. Ouça isso, ouça isso, ouça isso. Por ser gerada pelo Espírito, a característica dessa comunidade espiritual é o anseio pela comunhão. Ok? Assim, a atuação do Espírito na vida da igreja é vista, essencialmente, no amor fraternal entre os irmãos. Não é porque eu gosto da condução da música da Dani, é porque eu amo a Dani em Cristo. Graças a Deus ela tem a voz que tem. Ajuda a gostar dela. Quem está me entendendo? Olha aqui, eu estou falando uma crítica. A atuação do Espírito na vida da igreja é vista essencialmente, não no chu. Cuto ah, uh, forte. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos. Ele disse isso? Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se vos amades. Usar os aos outros, João 13, 35, eu vou dizer de novo. A atuação do Espírito na, vista, na vida da igreja é vista essencialmente no amor fraterno entre os irmãos. Porque a igreja é reunida pelo Espírito Santo. E eu não consigo não comungar com os meus irmãos gerados da mesma natureza que eu. Ninguém precisa me lembrar que tem culto, que tem DNA. Ninguém precisa... Me constranger a nada, eu sou gerado pelo Espírito, eu anseio pela comunhão com você, meu irmão. Sabe uma coisa que eu descobri? Eu nunca tenho dificuldade, se a gente sentar, eu não tenho dificuldade, eu não preciso saber sua história terrena, eu só preciso encontrar Jesus em você e a gente te vira a madruga, como se fossem os melhores amigos da eternidade. Sabe por quê? Se a igreja é pneumodinâmica. Diga comigo, gerada. gerada. Reunida. Reunida. Pelo, Espírito pelo Espírito Santo. Então a gente não se reúne por uma boa programação. Amém? Amém. A gente se reúne pelo Espírito. E eu vou terminar aqui. Ah, vou é isso, depois a gente pensa o que fazer depois, né depois a gente pensa o que fazer depois, né olha só, vou terminar tia. olha, 16h59 nem está tão estourado o meu horário mas olha, presta atenção, escuta presta atenção, não desvirtua a igreja é, leiam comigo de novo então ela é gerada reunida e capacitada pelo Espírito Santo então gente, olha para mim Outro erro que a gente está cometendo, presta atenção, é achar que se a gente for mais excelente do no nosso voluntariado, a igreja vai ser mais eficaz. O que está nos faltando não é excelência, é o poder do Espírito Santo para convencer o pecador. Não para tremer no culto, para quebrantar corações de pedras. Hoje a gente está vendendo igreja para os consumistas. E aí a gente diz assim, ó, vamos testemunhar sobre essa igreja, como ela está dando certo. Aí começa, ai, quando eu fui lá, eu fui tão bem recebido. Aí a gente começa a entrar numa crise, mas peraí, quer dizer que não pode? Não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que é essa a razão. Presta atenção numa coisa, escutem aqui presta atenção presta atenção eu vou terminar a mensagem no meio dela então você presta atenção de 50 anos pra cá a gente descobriu um movimento de discipulado um a um é bênção? lógico que é só que daí de lá pra cá tudo a gente acha o seguinte a porta de saída é tão grande quanto a porta de entrada entra gente sai gente aí gente, a gente começou peraí tem alguma coisa errada aí alguém disse tá faltando discipulado olha presta atenção Tá faltando discipulado. Então a gente começou a investir em discipulado. Isso é de todo ruim? Lógico que não. Só que o problema é que daí a gente começou a criar subterfúgios e métodos. Olha para mim. O problema pelo qual as pessoas entram e saem, não é que tá faltando discipulado. É que elas não se converteram. Escuta, 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 escuta. A primeira igreja onde eu me converti me expulsou me chamando de diabo. Não é que ela não me discipulou, ela me encapetou e me amaldiçoou. Quem está me entendendo? E onde é que eu estou? Nunca ninguém abriu a Bíblia e disse para mim, olha, isso aqui é a verdade de Deus. Nunca ninguém disse, você está bem, você está mal, eu não te vi no culto, sabe por quê? Porque eu nasci de novo, querido. O que está faltando para nós não é discipulado, é conversão. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Eu posso ser o cristão mais neófito do mundo. Se eu nascido do Espírito. O Espírito me revelará toda a verdade sobre Jesus. O Espírito Santo. João diz, é um são que vocês receberam dele. Permanece em vós. E vocês não precisam que ninguém ensine nada sobre Deus. O Espírito. O Deus em vocês ensina. Aí quando tem conversão verdadeira. Ajuda a ter um cristão mais maduro. Para acelerar o processo. Opa... Aí sim, mas dizer que é por isso, não é por isso, Caio. É porque não tem conversão. E é por que não tem conversão? Porque tem tudo no púlpito, menos evangelho. A gente prega pouco o evangelho. Bastante a Bíblia, fora de contexto. Pouco evangelho. Quem me entende, diga amém. amém. Faz sentido o que falamos aqui? Essa reunião aqui pode ser duas coisas maravilhosas ou uma coisa muito terrível e equivocada da nossa parte. Mas eu acredito de todo o coração que o Senhor está edificando seu povo. As pessoas até acham que eu desacreditei da igreja. Ao contrário, cada dia que passa eu acredito com todo o meu ser. Que ela é um instrumento para glorificar a Deus no mundo. E eu quero de todo o coração que pelo menos um pouco dessa angústia que eu tenho carregado. Deus compartilhe com você. Eu quero que você volte para casa, não cheio de fotinha no teu Instagram. Pensando se não tem uma comunidade bíblica precisando de você na sua cidade. Vai que tem irmãos que não sabem nem quem foi Calvino. Calvino. Vai que tem irmãos que não sabem nem quem foi John Wesley. Vai que tem irmãos que não sabem o que, que é pneumodinâmica. Eu não estou tentando convencer vocês a ter um moralismo e dizer, a igreja tem que ser ir. Não, não, eu estou dizendo, a igreja, ela não é nada menos do que esses dois mil anos de história nos disseram sobre ela. Porém... Ela é muito mais do que isso. Eu quero tudo da história da igreja. Eu quero tudo. Até o que é ruim é bom. Mas eu quero primeiro, olha para mim, não pecar contra o corpo de Cristo na minha cidade. E tentar impor a minha tradição cristã, aquilo que eu considero melhor, que eu considero coisas melhores, como base para a comunhão. Eu quero discernir o corpo de Cristo na minha cidade. Amém?